0: Como ao vivo, é isso?
1: Que dia, hein? Mais uma arena. Eu então, vou começar com os dois, tá? chamar ele que talvez, talvez não, já é o que eu, o que eu o que eu gosto de chamar de Jay Z brasileiro, é porque esse cara ele vai muito além é, do que a gente está acostumado a ver. É, esse é o cara que na minha opinião ele ele mudou realmente é, como é, como como uma marca deveria ver o conteúdo. É, ele é, ele é um diretor de criação, ele é produtor, ele é empresário, ele é marido, ele é amigo. Esse cara é realmente ele está em todos os lados que é o nosso amigo. Conde Dantas, conhecido também como o Condezilla. E aí, Code, Fala aí, meu. Deixa eu falar, já que tá mutado, eu vou falar uma coisa, Code, é, A gente tem um bem? formato aqui que é de 15 minutos. Se eu for ler. O tudo que você já fez na vida vai levar mais 15 deu. minutos. Então, cara, como as pessoas não vieram aqui para falar comigo e sim para te escutar, eu vou dar uma resumida, que todo mundo sabe quem você é. Você hoje é um cara que já cravou tantos recordes, já fez tanta coisa, né? Um canal de YouTube que é, explodiu no Brasil, número um E eu tava lá no dia que você chegou a 50 milhões, canal mais rápido da história aqui no Brasil. Os 10, 10 mais, é, maiores canais do mundo, enfim. É, eu, tô, eu tô louco para é, pra te escutar. É, eu tenho certeza que, cara, como o Rafa falou, esse momento aqui com você vai ser icônico, então não vou mais roubar o tempo teu. Vou passar pro Rafa para fazer a primeira pergunta, porque a gente está aqui para te escutar, para aprender com você. E mais uma vez queria te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe que você é um grande professor para mim. Então, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Imagina, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo que tá assistindo e mais uma vez queria agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês, duas figuras aí que eu sou super fã e tenho a oportunidade e o privilégio de falar que são meus amigos.
0: É isso, e, e Conde, vem cá, assim, já cortando direto pra realidade, você é um dos caras que, pelo menos na minha visão, mais entende, ó, 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 oh, o oh, oh, Merchan, mais entende de cultura, de internet, de como formar opinião, a tua história, a tua trajetória é uma coisa assim, que deveria inspirar o Brasil inteiro. E se tem uma coisa que eu acho que tá todo mundo aqui ansioso para ouvir o teu ponto de vista, é. e você que está muito conectado com, com as marcas, está numa posição incrível para dar uma aula sobre isso, É na tua visão, o que, que as marcas, os CMOs, podem aprender com os creators em 2021. O que você acha que eles não estão vendo e que no teu dia a dia é muito claro e deveria ser uma coisa que todo mundo presta atenção? Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Valeu, tamo junto. Bom, eu acho que para, esse, para essas pessoas chegarem ao ponto de se tornarem um CMO, eles foram doutrinados por uma escola tradicional que vinha num formato antigo de, de mídia, né? Formato antigo de publicidade. É, o que tem para aprender com esses novos creators? A velocidade da internet, o estilo de produção, inclusive o custo, né? O, o CAC, como que eu vou empregar... A verba que eu tenho para alcançar o público que eu preciso com um valor que faz sentido, né? Não naquele formato antigo. É, tem diver... eu, eu ainda continuo acreditando no formato antigo, mas ele não é o suficiente. E talvez seja o mais caro por enquanto. Incrível.
1: Ô, Code, agora, cara, conta um pouco pra gente como é que foi essa sua jornada, então. Porque você é um cara que também começou lá atrás, né? Muita gente acha que isso aí
2: aconteceu do dia para noite. E não. Oh.
1: Como é que foi essa, essa jornada para chegar até aqui?
2: Primeira coisa, papo reto, tipo, ideia não é porque eu estou aqui falando pro, em especial para o mercado publicitário, mas a ideia era chamar a atenção dos anunciantes, das agências ou das produtoras, porque eu não tive a oportunidade de estudar numa FAP, de fazer uma ECA, de estudar numa SPM. Eu pensei, eu ah, preciso arrumar um jeito de chamar a atenção dos anunciantes. Então, eu vou fazer videoclipe de esportes radicais. E aí, acabou que não rolou. Depois, eu pensei, pô, vou fazer vídeos de música, mas acho que vai ser muito difícil entrar dentro dessa indústria. Comecei a fazer vídeos de música, começaram a performar. Em 2016, eu fui contratado para fazer parte do casting de diretora de publicidade da Conspiração, que era o meu sonho, e era trabalhar em uma grande produtora de publicidade aqui dentro do nosso território Brasil. E aí, eu fui chamado para o um núcleo de, do time do digital, inicialmente eu fiquei muito frustrado, eu pensei puxa vida, eu não vou fazer o comercial do Nescau radical, que o moleque rala o joelho, toma o Nescau e aí ele vira ali o, né, uma, uma figura forte e tudo mais vou fazer o que eu faço na Condizila aí eu comecei a enxergar o tamanho que a Condizila tinha que, que era né e eu pensei, cara, a Condizila é legal pra caramba também cara. dá pra eu aplicar todo esse conhecimento do, do, da publicidade na Condizila, mas a ao mesmo tempo, pegar o conhecimento do digital da Condi e aplicar para publicidade. Perfeito. Rapidamente eu entendi que alguém precisava ocupar esse espaço de trazer a expertise do digital para a publicidade. Eu falei que seja eu essa pessoa então. E aí aquela frustração de não fazer o comercial do Nescau Radical passou, eu falei, eu vou ocupar esse lugar. E, e
0: é curioso, né? Porque, mais uma vez, o que era uma frustração hoje em dia, não tenho dúvida que você é a inspiração dessas pessoas que, que lá atrás você ambicionava sentar na cadeira. E aqui é curioso, você falou por duas vezes já uma palavra, que é velocidade. E você, hoje em dia, você acelera, gerencia a carreira de diversos músicos, produtores, criativos. Você, hoje em dia, tem, tem em torno de você um ecossistema riquíssimo nesse sentido. E, e como é que tudo isso que a gente está falando aqui, o digital e, e todas essas novas formatos, tendências e, e principalmente o ganho de velocidade que isso pode ter na carreira de um músico, o que, que você acha que isso pode trazer para o dia a dia de uma marca que você vê hoje em dia quando você vai acelerar um artista teu ou quando você vai emplacar um, um, um hit e um, um marco cultural, como foi por exemplo Sintonia, o que, que você acha que eles podem aprender no teu playbook aí que eles podem traduzir para as suas empresas?
2: Cara, vou falar uma coisa que que não sei se é o que todo mundo gostaria de ouvir, mas... Essas são as sessões é, melhores. Tem que focar no core business ali, né? Porque às vezes o influenciador, ele não é influenciador, ele é cantor, ele se perde no influenciador. Acho que tem um, uma frase que eu acho que consegue sintetizar muito bem isso, que é entender o que é oportunidade e entender o que é, é perder o foco. Acho que as pessoas às vezes acabam... Tentando aproveitar muito a oportunidade, eu falo isso do meu lado artístico, tá? Do meu lado de, de produção de fonogramas, de produção de vídeo. E aí os executivos traduzem isso aí pro mercado publicitário, das marcas, enfim. Mas do meu lado, o que eu vejo que é, é sedutor você aproveitar as oportunidades e naturalmente você acaba perdendo o foco. Então, qual que é o foco do seu produto? o foco da sua venda, vender aquele produto ou vender aquele serviço, então foca nisso e não inventa de virar um canal de meme, um canal de cultura pop, porque você não é um canal de cultura pop, você é um canal para vender um produto. É uma aula, né, Rica? Esse cara
1: realmente, as
0: pessoas, eu acho que elas não têm ideia da influência cultural que ele
1: tem no país. É, e isso é marketing no final do dia. Marketing é quando você consegue, através da comunicação da tua marca, moldar a cultura.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Ricardinho. Obrigado pelo convite. Me convidem mais vezes né, nas próximas temporadas aí. Ó, eu quero um casaco desse aí. <risos> <risos> aí sim.
0: Obrigado, meu irmão. Valeu, Tú. Então, A gente falou de comunidade aqui, e a pessoa que vai entrar na Arena agora tem a maior comunidade feminina do mundo, gira indelicada. Grande Henrique, vem com a gente.
3: E aí, Rafa, e aí, Ricardo. Queria primeiro agradecer o convite por estar aqui com vocês. Estou muito feliz com a oportunidade, com o espaço, e vamos conversar.
0: É, acho que tem 300 temas que a gente gostaria de falar, e acho que papo com você é, é papo para três horas. O que você fez no Big Brother agora, esse ano, é totalmente sem precedentes. Então, se você tá ouvindo e não conhece, puxa a porra do Instagram agora, escreve gine delicada que você vai ter uma noção de o, de o que, que o Henrique faz com a cultura brasileira. Hoje em dia se fala muito de comunidade, né? Mas você Sim. já é uma pessoa que faz isso há muito tempo. Qual foi o teu insight e o que, que você acha que os grandes CMOs, as grandes marcas, podem aprender se algum dia eles sonharem em ter aquilo ali que o Ricardo tá mostrando na tela?
3: A gente tá falando sobre CMOs, sobre influenciadores, mas eu acho que se a gente parar pra pensar racionalmente, o um influenciador influenciador nada mais é do que um CMO dele mesmo, né? Os influenciadores hoje, eles são um, um grande negócio. Então, ele, ele tem que fazer essa gestão muitas vezes. Ele, ele é o CMO e ele é, é também o único funcionário da empresa, ele mesmo ali. E por causa disso, ele fica concentrado nele muitas, muitos processos, muitas coisas. Por um lado, isso é ruim, porque com menos braço ele consegue produzir menos, ele conseguiria produzir mais se ele tivesse uma estrutura e mais gente pra, pra, né, pra dar um suporte. Só que, ao mesmo tempo, ele ganha com isso eficiência, ele ganha rapidez, ele ganha velocidade velocidade no processo. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente tava falando aqui sobre. Vocês mencionaram o Big Brother, né? Essa cobertura estrondosa que a gente fez chegou a alcançar quase 30 milhões de pessoas únicas em uma semana. Ah, isso, é, isso é uma maluquice. E o Instagram ele tem 10 mil, 9 milhões de seguidores e alcançou 30 milhões uma semana. Então pensa, é um muita gente ele acompanhando mais de um milhão de visitas no perfil todos os dias. Então, assim, as pessoas estavam realmente acompanhando isso. E falar de Big Brother sem falar de agilidade, sem falar de velocidade na informação, é impossível. Porque no Big Brother, de manhã, a, a Juliette pode ter brigado com alguém e, de tarde, ela fez as fases, com essa pessoa, entendeu? De, de manhã, a pessoa deu um abraço na Juliette, falou, ai, tia, adoro você, é minha amiga, e de noite estava falando mal dela. E aí, talvez, a informação... Da da parte da manhã ela ficou obsoleta Sim. já porque depois disso a história já andou e eu acho que com o marketing é a mesma coisa, né a gente tem que ficar muito antenado é, os gestores de marcas eles têm sempre que estar tá muito antenado porque se você não se você esperar muito tempo passar se você ficar pensando muito é, racionalmente e querer aprovar com muitas pessoas uma ideia daqui a... Duas horas pode ser que aquilo já passou, entendeu? Pode ser que essa ideia você já perdeu o hype dela e você não vai conseguir surfar na onda. Então eu acho que essa questão da velocidade é muito importante. A gente delicada hoje é isso, né? Hoje a gente delicada é um perfil que. Que traz as novidades, as novidades O que está acontecendo Ela comenta a atualidade De forma rápida E sempre engraçada Sempre indelicada Sem perder a essência Do que eu comecei lá atrás Há nove anos Eu comecei fazendo uma coisa Completamente diferente Do que eu faço hoje As pessoas Eu queria delicada No Facebook Elas me mandavam perguntas Sobre o que elas quisessem Qualquer tema Tipo assim Gina é, Sei lá é, me, conto, me fala uma parada que você não gosta, ela respondia, parada cardíaca. E era isso, a gente delicada, era respostas rápidas e ácidas sobre qualquer coisa que as pessoas quisessem perguntar. E, e aí o tempo foi passando e eu tive que mudar o formato, porque se eu não mudasse o formato, se eu continuasse naquele ali o resto da vida, isso não ia estar durando nove anos. O Facebook, hoje em dia, ele não é nem a plataforma principal. né Ao contrário de muitos influenciadores que, que cresceram no Instagram e aí não precisaram, não precisaram ainda mudar de uma plataforma para outra, eu precisei fazer essa transição. E essa transição foi muito mais fácil de acontecer porque eu sempre me preocupei em despertar nas pessoas que me seguiam um sentimento de comunidade. E é por isso que eu sei que, daqui dois anos, se o Instagram não existe mais para onde eu for. A minha galera que está ali comigo, ela vai comigo, entendeu? Porque eles se sentem parte disso. Eles não estão só acompanhando uma coisa, que eles, um conteúdo que eles gostam, mas que pode ser substituído por outra pessoa em outra rede social. Porque todo mundo é substituível se você não faz uma coisa marcante, né? Se você não tem a sua essência muito definida, como influenciador, como marca, vai ter outra, outro produto que vai cumprir a sua função ali, que vai, é, vai resolver o que a pessoa quer. Seja um entretenimento, seja uma função prática no dia a dia. A gente é substituível se a gente não tiver uma essência muito definida e as pessoas não se identificarem com isso e não se sentirem parte disso. Sim. Então, a partir uhum. do momento, aperta esse sentimento nas pessoas, tudo flui, as pessoas acompanham a gente onde a gente for. Se precisar mudar de plataforma, eles vão juntos e é isso.
1: Você falou de comunidade. Como é que você se relaciona com essa comunidade? Eu tenho, eu tenho curiosidade. Você tem 9 milhões de fãs, você tem um alcance, né, como você mesmo disse, de 30 milhões, é muita gente. Como é que você se relaciona? Você responde todo mundo? Você, é, você tem um, um, uma metodologia? Se você fosse uma marca, como você é, óbvio, mas agora tô falando de uma marca que, é, que gasta muito em publicidade.
3: Como é que você, você faz esse relacionamento com essa comunidade? Eu tenho hoje, né, hoje, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tenho pessoas que me auxiliam nos processos. E uma coisa que eu sou muito centralizador, porque como influenciador, eu gosto que as coisas passem por mim. Eu tô falando pra não fazer isso, mas eu faço isso. Então, eu não, ninguém tem minha senha, ninguém tem minha senha, ninguém vai postar nada na gin delicada que, que não passe por mim. Porque como influenciador, a gente precisa ter uma preocupação sobre o que as pessoas estão falando e como aquilo pode soar. Entendeu? Como a gina é delicada, é o meu rosto, é a minha imagem. Nada vai pro ar sem passar pela minha Engra boca. As pessoas não ver isso, né? Elas acham que, que é, é, não, isso aqui não, é um
1: negócio que
3: acontece por acaso, né? Eu fico disponível o tempo inteiro, entendeu? Eu não tenho tempo de folga. Se eu tô no, no fim de ano, no na praia, não tenho praia. Eu tenho que estar com o celular na mão online o tempo inteiro, e se me mandar alguma coisa, eu tenho que ter sinal. Eu não posso ficar offline nunca na minha vida, entendeu? É isso, porque me mandou a coisa, eu tenho que postar na hora, porque daqui cinco minutos, já pode ter uma reviravolta e esse assunto ficou obsoleto. E eu Preciso comentar tudo. Meu público, eles, meu público na gine Delicada, eles não querem só ver a notícia, eles não querem só saber o que tá acontecendo. Eles me seguem principalmente para ver a visão da gine Delicada, essa, essa forma ácida de comentar sobre, sobre a atualidade, né? Então, por exemplo ontem eu postei uma, uma notícia que foi, que veicularam no, no Ceará na verdade, né? Um, um dono de uma empresa ele que fez um Big Brother na empresa pra escolher quem que seria o funcionário a demitir isso é uma coisa muito séria, é uma coisa triste, a gente... Inacreditável. É, bizarra, e, e eu trouxe isso pro meu público de uma forma leve, porque a jornalista ela tava vestida igual o do Vigor com a camisa rosa, e aí eu já brinquei com isso, eu falei que eu espero que ele que o eliminado ganhe o prêmio dele de um milhão e meio de indenização, entendeu? Então é isso, traga é, trago a notícia, notícia sempre de forma rápida e divertida, que é o que meu público busca. Mais uma vez, sempre um
0: prazer falar contigo. Obrigado ah, pelo... Pena pelo... que foi rápido, quer com mais é, tempo. É, ó, tá, fica marcado. A gente, a gente faz mais um, a gente faz, faz no CMO Playbook, faz em outra plataforma. Obrigado, Henrique. Parabéns.
4: Valeu.
1: você tá bonito. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Mas, cara, eu achei que fosse um personagem que tava saindo da CCXP que foi aqui. <risos> o o duro de falar
4: com o amigo é isso. Já começa a zoação, né, velho?
1: Não, vem cá, vem cá. Olha, aí, cara, cara tá o que que
0: aconteceu? E, Pierre, abrindo aqui, pra quem, não, pra quem não tem tanto contexto, o omelete é um fenômeno de cultura. Mas agora, tem uma pauta aqui que é quase uma irresponsabilidade a gente não puxar. Porque esse cara foi um dos caras que abriu uma das primeiras empresas de digital no Brasil lá atrás e ele acompanhou ao longo dos último, da última década a transformação dessa indústria até um ponto onde faz sentido uma media company ter um, um, um streamer dentro do seu portfólio de mídia, né? Então assim, você viu de tudo. O que, é que você acha que as marcas podem aprender com o creators em 2021? É, e, e tudo isso sendo engenheiro elétrico.
2: Eu <risos> não, é. não, a
4: pluralidade do mundo é exatamente essa, né? Você saber um pouquinho de tudo. Eu acho que o mundo tá muito com isso. E, cara, eu acho que a primeira coisa, né? Pô, tamo aí 21 anos com a Omelete. Eu vim, apesar de ter vindo do mercado de, de publicidade como vocês, né, cara? Tive minha agência, vendi e tal. Mas eu acho que a principal coisa que é muito louca é falar o seguinte. Sabe aquela campanha? Aquele negócio que você sempre pensou? Acabou! Acabou, malandro! Sem ter coisa conectada, sem ter um diálogo com a comunidade, sem ter pertencimento eu vou repetir, acabou, já era. Esse conceito antigo de dar um tiro de canhão num curto espaço de tempo não cria relacionamento. A venda, é, a conexão com o que antes era chamado consumidor e hoje a gente chama de comunidade, né? é um conceito muito novo. As marcas têm que se adaptar a criar algo que sim faça sentido para as pessoas, que tenha pertencimento ao grupo de pessoas que valorizam os valores daquela empresa e aí o relacionamento... Muda completamente. Passa a ser um relacionamento que hoje as marcas podem produzir conteúdo, podem agregar valor na vida das pessoas, aprender com a pessoa, errar e assumir o erro. E fazer o quê? Vender o que paga o leitinho das crianças. Produto e serviço. Mas engajado, né? fazendo parte de tudo. Eu acho que a complexidade é que o marketing, a comunicação, é muito maior saindo do nicho que antes era visto como mídia e indo para produto. E indo para o escopo maior da empresa, que é como se relacionar com as pessoas. Incrível. E
1: Pierre, e como é que você, que é o um cara que criou a comunidade, o um cara que depois de criar essa comunidade, alimentá-la e ter uma relação autêntica no dia a dia, né, adicionando valor, criando a maior Comic Con do mundo aqui no Brasil, para quem não sabe, o Pierre também é o, o, o cara que idealizou, que fundou junto de um grupo de sócios, a CCXP, como é que você faz isso num ambiente digital? Porque o ano passado, obviamente, não teve, né? a gente está no meio de uma pandemia, é, muita marca é, que dependia né, de eventos físicos, dependia dessa conexão, teve que se reinventar e vocês fizeram isso de uma forma brilhante. Como é, conta aí para as pessoas que estão nos assistindo, como é que faz, como é que se continua essa relação, mesmo não podendo estar lá da
4: forma tradicional? primeira coisa, eu acho que é analisar o cenário e, e olhar pra gente e ver que nós não somos diferentes, nem mago, nem nada, comparado com nenhuma outra empresa. Até maio, ou meados de junho ano, a gente ainda acreditava que a C6P poderia acontecer presencialmente em dezembro, né? Ninguém previu ali em março que a pandemia durar tanto tempo. Nós também não fomos diferentes, tá? Então, assim, quando chegou no final de junho, caiu a ficha onde a gente já postou e falou... Hum, Tá, tá, tá difícil de acreditar que vai dar pra fazer um evento presencial e muita gente ainda acreditava não, vocês estão sendo pessimistas hum, pessimista ou realista né? então a gente demorou ali uns dois meses para modelar o que a gente ia fazer e cara, paz, nós fizemos uma CCCP Worlds inteira em dois meses e meio tá? então assim, quando a gente começou a conectar com os gringos, falar com todos os produtores de conteúdo, Hollywood quanto tempo? Não, vocês não vão fazer cara, vou te falar o que a gente fez, nós desenvolvemos uma plataforma própria, criamos um conteúdo que foi distribuído o mundo inteiro, inclusive na China a gente entrou só de chineses nós passamos de 10 milhões de chineses Chegamos em 139 países, vou repetir, um evento brasileiro, né? A gente fez seis streamings simultâneos em português, um streaming de, distribuído pelo Facebook Mundo Afora, na China, via Ruia, e a gente conseguiu 3 milhões e meio de pessoas cadastradas na plataforma, 200 milhões de impactos em rede social, mais de 30 milhões de views nas nossas lives. E, como a gente tem muito artista dentro do evento, e somando quadrinistas, atores de Hollywood, a gente tem mais de 700 a gente chegou a ter mais de 250 lives simultâneas dentro o, do evento. Ou, ou seja,
1: o evento foi infinitamente maior do que o evento anterior mas, que aconteceu,
4: que foi o presencial. Sabe como que eu gosto de explicar isso? A gente quis o, ser a Olimpíada dos, dos geeks, dos nerds, dos fãs de cultura pop. O que, que é a Olimpíada? Você quer ver o Usain Bolt correr? Todo mundo quer. Só que somente, sei lá, 60 mil pessoas vão lá no estádio. Outras milhões de pessoas acompanham ele por um foi exatamente o que a gente fez, dessa mas, vez a gente não tinha presencial, foi todo mundo então, digital. Mas aí eu
1: queria te perguntar, por que que marcas gastam milhões patrocinando umas Olimpíadas e, e você com números muitas vezes maiores do que o um Nado sincronizado ou uma outra modalidade que é menor, como no mundo dos esportes acontece isso também, por que que as marcas não gastam
4: o mesmo valor no teu tipo de conteúdo? Cara, ah, eu, eu acho que é um... É porque o conteúdo é novo. Eu vou preferir olhar dessa ótica. Eu acho que, assim, a experiência do esporte, onde a Olimpíada... É incrível também, né? Sim. É, e eu, eu acho que a composição perfeita, quando a gente passar dessa pandemia, ela vai ser o que está todo mundo chamando, tal, do mundo híbrido. Coisa presencial com digital. Está meio chovendo no molhado. Mas, na verdade, isso vai transformar todos os tipos de experiência ao vivo. Né? eu acho que desde uma experiência pequena que pode estar acontecendo, por exemplo, esse nosso bate-papo aqui, poderia estar acontecendo num teatro para 50 pessoas não poderia? E aí aquelas 50 pessoas teriam uma experiência de uma determinada maneira e outras milhares de pessoas teriam outra experiência online e ainda ficando VOD disponível para as pessoas verem depois, você ainda tem uma segunda experiência e outra você tem uma terceira, no caso de podcast que são os cortes então, você requenta o conteúdo e distribui ele para inúmeras pessoas que gostam de coisas diferentes. O cara que quer curtir o ao vivo, a emoção, vai estar tá lá. O cara que gosta do long run, quer ver vai, meia hora de bate-papo. E o outro que tem só três minutos. Né? Então, a beleza, que eu acho, da modelagem de conteúdo contemporâneo é saber fazer as experiências funcionárias para cada público com seus recortes é corretos. É. Não sei se eu respondi direito o que você me perguntou, é mas é. eu acho que as marcas estão chegando, tá? Tem muita marca já que está próxima da gente, eu acho que as pessoas veem a pandemia agora como um grande acelerador de uso da internet, existia antes um paradigma entre hum, as pessoas mais velhas não sabem usar direito a internet hum, mas será que as pessoas consomem realmente produtos aí veio a pandemia agora e fala, meu, mas boa todo mundo sabe usar não tem mais isso
0: incrível ó oh, Pierre louco quando acabar a pandemia pelo biribol pelo churrasco mas mais uma vez cara, eu lembro que você seja admiração tremenda pelo que vocês fazem, liderando esse movimento de cultura. Eu acho que o que o um Omelete faz em termos de comunidade pode ser inspiração para qualquer marca no mundo e, e se as pessoas implementarem 3.1% do que, que você falou aqui, eu não tenho dúvida que as marcas vão, vão surfar uma onda incrível nos próximos meses e anos, então
4: obrigado, viu meu irmão? Que é isso? é isso, obrigado vocês dois, parabéns pela iniciativa e cara, que tenha muita gente aqui sendo motivada por essa energia que vocês têm. É isso. isso. Valeu. Valeu. Obrigado, bros. É
1: Beijo, meu. Valeu. Valeu. Super legal mais uma vez estar com você aqui, Rafa. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. É um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê. É isso,
0: Rico. Um abraço, gente.